0: Πώς γράφεται σήμερα ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, πώς μπορεί ένας συγγραφέας να ανατρέψει τους κανόνες της παράδοσης, πώς ένας detective γίνεται μοντέρνος, εναλλακτικός, ακόμη και αν δεν είναι πολύ επιτυχημένος. Ποιος είναι ο detective Κρυς Πάπας, συζητάμε με τον συγγραφέα Μίνο Ευσταθιάδη, συγγραφέα των μυθιστορημάτων σχέδια του Χάου, Κβάντι και Οδίτης, που κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις ήκαρο και έχουν ως ηρωά του. Τον Detective, τον Έλληνο Γερμανό Detective Chris Papas. Η μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφή. μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Μήνο Ευσταθιάδη, αγαπητέ Μήνος, ευχαριστώ που είσαι σήμερα, ας πούμε που είσαι, στο στούντιο της Lifeo, τηλεφωνική σύνδεση. Βρίσκεσαι στο Παρίσι, όπου έχεις πάει για να παρουσιάσεις, να υπογράψεις την γαλλική έκδοση του μυθιστορήματός σου "Κβάντις" στο εκεί φεστιβάλ του βιβλίου, που κυκλοφόρησες στα γαλλικά πρόσφατα και μάλιστα έχοντας πολύ καλή υποδοχή από τον εκδοτικό οίκο «Act με γαλικό τίτλο Le couteau de sable. Έτσι δεν είναι.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ που βρίσκομαι, παρότι δεν βρίσκομαι στα στούντιο τη LIFO και μιλάμε. Έτσι είναι σε όλα. Μόλι κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνε περίπου το κβάντι στα γαλλικά ο τίτλος είναι αυτός που είπες είναι το μαχαίρι της Σάμου ο γαλλικός τίτλος εννοώ mm-hmm. και πράγματι βρίσκομαι στο Παρίσι
0: Μίνο θα μιλήσουμε για το αστυνομικό μυθιστόρημα ε, έχεις γράψει ε, αρκετά βιβλία Έχει εμφανιστεί ήδη στη δεκαετία του 2000 ε, αλλά νομίζω ότι συζητήσε τα βιβλία σου συζητούνται περισσότερο τα τελευταία 6-7 χρόνια όταν από τις εκδόσεις Ίκάρος ε, κυκλοφορούν ε, με τη σειρά το μυθιστόρημά σου Δίτης το 2018 στη συνέχεια το μυθιστό σου «Κβάντι» το 2020 και τελευταία το 2022 «Σχέδια του Χάους» Και τα τρία σου βιβλία ανήκουν, ε, ταξινομούνται αν χρησιμοποιήσω αυτό το, το, το ρήμα, ε, στην κατηγορία της ε, αστυνομικής μυθοπλασίας, του αστυνομικού μυθιστορήματος ή του θρύλερ ή του νουά ή του μυθιστορήματος με, με εγκλήματα κτλ. Ε, δεν ξέρω αν αποδέχεσαι αυτόν τον όρο της αστυνομικής λογοτεχνίας, αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε πώς εσύ με, την, με τη δική σου λογοτεχνία και με τα δικά σου βιβλία, ε, συνεχίζεις ή ε, αλλάζεις ή ε, τροποποιείς και τα λοιπά ε, όλο αυτό που μέσα στο χρόνο ταξινομείται σαν αστυνομικό μυθιστόρημα. Επομένως, η ερώτησή μου είναι αν εσύ θεωρείς τον εαυτό σου συγγραφέα αστυνομικού μυθιστόρηματος.
1: Ναι, είναι μια καλή ερώτηση γιατί θα πρέπει μάλλον να ξεκινήσουμε από την γνωστή... Χρήση του, της λέξης αστυνομικός στην Ελλάδα, δυστυχώς θεωρώ και μάλλον δεν είμαι ο μόνος ότι η λέξη αστυνομικό, δηλαδή η μετάφραση αυτού που στα αγγλικά ονομάζεται crime fiction στο γενικότερο πλαίσιο, δυστυχώς στην Ελλάδα ήταν το αστυνομικό μυθιστόρημα και λέω δυστυχώς γιατί μάλλον ο όρος αστυνομικό μυθιστόρημα περιορίζει το γενικότερο είδος του crime fiction.
0: Mm-hmm.
1: Θεωρείται γενικότερα έτσι αν ανοίξει κάποιο λίγο να διαβάσει την ιστορία του αστυνομικού ότι Μάλλον ξεκινάει με τον Νέν Καραλάν Πόε Δηλαδή έγραψε, ήταν ο πρώτος που έγραψε την πρώτη αστυνομική ιστορία ε, Επειδή εγώ προτιμώ πολύ περισσότερο τον όρο crime fiction Και νομίζω ότι εκεί και ανή, ανήκω και εγώ για να έρθω στον εαυτό μου mm-hmm. Αν το δούμε γενικότερα το crime fiction Μπορούμε να περιλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα από το αστυνομικό η συζήτηση, η κλασική κουβέντα είναι ότι το crime fiction προφανώς περιλαμβάνει ακόμα και το έγκλημα και τη μορία. Πιθανόν μάλιστα να κατά περιλαμβάνει και, και τον και ειδίποδα
0: Κατά βάθος, ακριβώς ναι. που θέλω να σα πω και η τραγωδία είναι ένα crime ναι, fiction ναι. Υπάρχει το έγκλημα είτε είναι ακριβώς. το ιερό έγκλημα είτε είναι το μη ιερό έγκλημα ε, Επομένως το έγκλημα είναι ένα στοιχείο της ε, καταγωγής θα λέγαμε και συστατικό στοιχείο της, της, της όποιας μυθοπλασίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Απλώς όταν λέμε όμως αστυνομικό μυθιστόρημα σήμερα ε, έχουμε τις άμεσες αναφορές στους, πριν απ' όλα στο ευρωπαϊκό ε, μυθιστόρημα και τις παράδοσης ας το πούμε έτσι ξέρω εγώ το, το αγγλικό, το, το who done it βέβαια το ποιο το έκανε, άγκαθα κρίστη ε, των σημενών, περισσότερο ψυχολογικό μυθιστόρημα που εδώ έχουμε έναν αστυνομικό διευθυντή που λύνει τι ιστορίες ή το λεγόμενο νουάγ που είναι τα, το αμερικανικό μυθιστόρημα ο Ρέιμον Τσάντλερ, Ντάσιελ Χάμετ και η σύγχρονη, το σύγχρονο, η σύγχρονη παράδοση, η σύγχρονη δημιουργία και στην Ελλάδα θα λέγαμε τον Πέτρο Μάρκαρη με τον αστυνόμο Χαρίτο και πιο πριν ίσως τον Γιάννη Μαρί με τον Μπέκα Εσύ αισθάνεσαι ότι ανήκει σε μια τέτοια παράδοση
1: Νομίζω ότι δεν ανήκω στην γενικότερη, μάλλον στην ειδικότερη κατηγορία του αστυνομικού μου ιστορήματο. Βέβαια, το έγκλημα βρίσκεται πάντοτε στον πυρήνα, είτε ω σημείο εκκίνηση, είτε ως σημείο αναφορά στα βιβλία μου. Αλλά αυτή η παράδοση, του, ειδικά του Χουντάνιτ, βρίσκεται στα δικά μου βιβλία αρκετά μακριά. Θα έλεγα, αν μπορούσαμε να το σχηματοποιήσουμε, ότι ενώ στο Χουντάνιτ ασχολούμαστε κυρίω, ασχολείται δηλαδή ε, ο συγγραφέα ή ο αναγνώστη κυνηγάει το ποιος έκανε το έγκλημα. Εμένα θα, θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο το γιατί γίνεται ένα έγκλημα, κάτω από ποιες συνθήκες και τι μπορούμε να δούμε, τι σκάβει το έγκλημα αυτό. Θα έλεγα το, το, το ρήγμα που προκαλεί, γιατί νομίζω ότι κάθε έγκλημα προκαλεί ένα ρήγμα, είτε στο σε ψυχολογικό επίπεδο είτε σε κοινωνικό, πολύ συχνά και στα δύο. Άρα περισσότερο με ενδιαφέρει το ρήγμα που προκαλείται παρά να βρούμε το, το κλασικό, κυνηγήσουμε το κλασικό διανοητικό παιχνίδι του ποιο έκανε το εγκλήμα.
0: Το ένιγμα αυτό. Ε, και αυτό το, το ρήγμα που λες μας οδηγεί στην αποκάλυψη και άλλων ρηγμάτων και άλλων ε, πραγμάτων στις κοινωνίες σήμερα είτε από το τράφικινγκ το ε, 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 γυναικών, είτε εγώ τα ναρκωτικά κτλ. Το βλέπουμε αυτό στα βιβλία σου, αλλά ήθελα να σου πω ότι πάρα πολλέ φορές η αστυνομική λογοτεχνία λειτουργεί σαν μια αλληγορία και σαν μια μεταφορά για πράγματα που συμβαίνουν στις κοινωνίες και είναι πέρα από το ένιγμα ποιος έκανε το το έγκλημα. Δηλαδή νομίζω ότι το νουάρ το αμερικανικό και δεν το λέω τυχαία γιατί στα βιβλία σου ας πούμε... Το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε επίση τον το Raymond Τσάντλερ. Βλέπουμε ξέρω κι εγώ, ε, βλέπουμε ταινίε που στηρίζονται πάνω στον Άρξο. Το Double Indemnity του Billy Wilder, ε, που στηρίζεται νομίζω σε ένα σενάριο. Το σενάριο είναι του Raymond Τσάντλερ. Υπάρχουν αυτά μέσα στα βιβλία σου και αυτή είναι μια λογοτεχνία που πηγαίνει πέρα από το αυτό το έγκλημα και ποιο το έκανε.
1: Υπάρχουν όλα αυτά που λες... Είναι το σημείο κίνησης για μένα. Mm-hmm. Το hard boiled αμερικάνικο μυθιστόρημα. Έχω προσπαθήσει, έχω δανειστεί ορισμένα στοιχεία του, αλλά είναι μόνο το σημείο κίνησης Δηλαδή, από εκεί για μένα ξεκινάει ένα γενικότερο παιχνίδι ή ταξίδι, ανάλογα πώ το οριοθέτει ο καθένα. Το οποίο αφορά σε όλα αυτά που είπε. Για μένα, το, το μεγάλο προσόν τη αστυνομική λογοτεχνία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι ότι ασχολείται με ζητήματα τα οποία η υπόλοιπη λογοτεχνική παράδοση μάλλον τα αποφεύγει. Τι θα ήθελα να πω με αυτό. Πολύ δύσκολα θα δούμε ένα βιβλίο, α πούμε, το οποίο να ανήκει στο κλασικό literary fiction, να ασχολείται με τα ναρκωτικά ή με το ναι. trafficking τα οποία θεωρώ ότι είναι τεράστια προβλήματα σημερινά ναι. των κοινωνιών μα. Το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει αυτή τη, αυτό το προτέρημα, για μένα ίσω και αυτή την ευθύτητα, γιατί θεωρώ μεγάλο προσόν στη λογοτεχνία την ευθύτητα. Ναι. Ανάμεσα σε πολλά άλλα βέβαια. Να μιλάει για ζητήματα και να βάζει έτσι λίγο το, το δάχτυλο σημείο και σε σημεία που δεν θα, να τα... δεν θα έπρεπε εννοείται σε εισαγωγικά ή σε σημεία που η υπόλοιπη λογοτεχνία τα αποφεύγει. Και αυτό το ενδιαφέρον, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν για πράγματα που κανονικά το υπόλοιπο λογοτεχνικό, ο υπόλοιπος κύκλος θα αφήνει εκτός κρίσιμης περιοχής, εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μίνω ε, ας έρθουμε τώρα στα συγκεκριμένα τρία βιβλία για τα οποία και μετά μπορεί να μιλήσουμε και για τα προηγούμενα βιβλία σου για το Δίτη, το Κβάντι και το Ασχέδια του Χάους και, σε αυτά τα τρία, και στα τρία αυτά βιβλία υπάρχει φυσικά ένα έγκλημα το, για τα οποίο έγκλημα μπορούμε να πούμε ότι έρχεται κάποιος άνθρωπος για να το αντιμετωπίσει για να το ψάξει και ταλιπά, και αυτός δεν είναι άλλος από έναν detective, από ένα επινοημένο πρόσωπο από έναν ήρωα που εσύ φτιάχνεις και αυτός ο ήρωας είναι ο Κρεις Πάπας Κρεις Πάπας θα λέγαμε ότι το, το, το καλλιτεχνικό του εντός, των, εντός εισαγωγικών όνομα που γεννιέται ως Χρήστος Πάπα Δημητρακόπουλος και κατάγεται, ο πατέρας του είναι Έλληνας, η μητέρα του είναι Γερμανίδα και η καταγωγή του είναι κάπου εκεί στο Αίγιο. Δεν το λέω τυχαία το Αίγιο, θα ήθελα να μιλήσουμε για το Αίγιο, πώς εντάσεις δηλαδή αυτή τη μικρή πόλη της Αχαΐας μέσα στην πλοκή σου. Αλλά ξεκινήσουμε όμως από τον Κρυς Πάπας. Τι είναι ακριβώς ο Κρυς Πάπας ω detective, ενώ ως detective, είναι κάτι καινούργιο, έχει σχέση με άλλους προγόνους του, ε, πώς τον φτιάχνεις αυτόν τον ήρωα.
1: Ο βασικός άξονας που ήθελα να κινηθώ, για να σου πω την αλήθεια, ήταν η δημιουργία ενός χαρακτήρα, ενός ο, κεντρικού αφηγητή, γιατί ταυτόχρονα ο Πάπας εκτός από χαρακτήρας είναι και αφηγητή στα βιβλία μου, mm-hmm. ενό ανθρώπου ο οποίο δεν έχει όλες αυτές τις ε, πολύ. Θα έλεγα ιδιαίτερε ε, ικανότητε που έχουν συνήθω την Τεκ τη βία αστυνομική που συναντάμε στην αστυνομική λογοτεχνία.
0: Είναι όμω περίεργος, η κλατική... έχει την περιέργεια, έχει μια περιέργεια.
1: Έχει την περιέργεια, ναι. έχει περιέργεια. Αλλά δεν είναι ο υπερβολικά έξυπνο shirlom, ο οποίο ε, ναι. μπορεί να καταλάβει κάτι που όλοι εμεί δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον αυτό που είπε, επικεντρώνεται εκεί ότι είναι ένα άνθρωπο που τον τρώει περισσότερο η περιέργεια του, χωρί όμω να έχει κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες ή ιδιότητες σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όταν βρίσκεται μπροστά σε ένα έγκλημα. Mm-hmm. Άρα, για μένα, είναι ο καθρέφτης ενός απλού ανθρώπου, ενός ανθρώπου όπως είμαστε μάλλον οι περισσότεροι από εμάς, όταν βρίσκεται μπροστά στο, στο κακό. Γιατί επί της ουσίας, νομίζω ότι αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, η ιδιοτητες σε σχεση με ολου του υπολοιπους ανθρωπους οταν βρισκεται μπροστα σε ενα εγκλημα αρα για μενα ειναι ο καθρεφτης ενος απλου ανθρωπου ενος ανθρωπου οπως ειμαστε μαλλον οι περισσοτεροι απο μας οταν βρισκεται μπροστα στο κακο γιατι επι της νομιζω οτι αυτο με ενδιαφερει περισσοτερο απο ολα η αντιδραση των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων Απέναντι όταν αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν το κακό. Γιατί το έγκλημα, μην γελιόμαστε, είναι ίσω η πιο ευκρινή προσωποποίηση στη λογοτεχνία του απόλυτου κακού.
0: Και επομένω παίρνει έναν καθημερινό ε, άνθρωπο που θα μπορούσε να, να ήταν ο καθένα μα. Είναι alter ego σου αυτό ο Κρυ Πάπα. Συγγραφικό ενώ alter ego.
1: Ο Πάπα έχει. ο detective, δηλαδή ο οποίο ε, πρωταγωνιστεί στα βιβλία, δεν είναι ακριβώ alter ego δικό μου. Έχει βέβαια πολλά στοιχεία από το χαρακτήρα μου και θα έλεγα ότι μάλλον και το όνομά του είναι ένα μικρό ανέκδοτο πάνω στο δικό μου όνομα γιατί στα χρόνια που βρισκόμουν στη Γερμανία έχω σπουδάσει στη Γερμανία.
0: Έχεις σπουδάσει νομικά στη Γερμανία, ε? στο ανώβηρο. Έχω
1: σπουδάσει νομικά αν έχω κάνει μεταπτυχιακά στη Γερμανία. Mm-hmm. Ολόκληρο το όνομά μου, το μικρό μου όνομα είναι Παμινόνδας, ναι. δεν είναι Μήνος. Ναι. Έχω βαφτιστεί δηλαδή ω Επαμινώντα. Όταν λοιπόν έλεγα στου Γερμανού ε, ότι λέγομαι Επαμινώντα Ευσταθιάδη, ναι. δεν μπορούσε κανένα να προφέρει όλο το όνομα. Στην καλύτερη περίπτωση λέγανε δύο-τρία γράμματα μαζεμένα, για ναι. να Οπότε περισσότερο ω ανέκδοτο, ω αυτοσαρκασμό, δημιούργησε έναν ήρωα ο οποίο παρότι λέγεται Χρήστο Παπαδημητρακόπουλο. Και αυτό δύσκολο. Γιατί από εκεί ξεκινάει ο Πάπα. δηλαδή είναι δύσκολο. Το απλοποιεί και προκειμένου να μπορέσει να δουλέψει και να επιβιώσει μια δύσκολη χώρα όπω είναι η Γερμανία. Το Χρήστο Παπαδημητρακόπλου το κάνει Κρυ Πάπα. Άρα, ξεκινώντα ήδη από το όνομά του, είναι, υπάρχει μια αυτοαναφορικότητα στη δικιά μου, θα έλεγα, έτσι, μικρή ιστορία στη Γερμανία. Από εκεί και πέρα, δεν είναι ακριβώ άλλο δικό μου. Δηλαδή, ε, είναι ένα χαρακτήρα που φέρει βέβαια κάποια στοιχεία δικά μου, όπω η, η μάλλον περιέργεια. Mm-hmm. Από την άλλη, έχει και πολλά ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά. Είναι μάλλον πολύ πιο μοναχικό από μένα. Έχει και μια, θα λέγα εμονή στο να μην κάνει πίσω. Δεν του αρέσει να πει στο Είναι δηλαδή από του ανθρώπου που όταν βάλουν κάτι στο μυαλό του, προσπαθούν να το κυνηγήσουν αδιαφορώντα μάλλον για το κόστο. Κάτι το οποίο το θαυμάζω πολλέ φορέ και άλλε το φοβάμαι όταν, βλέπω, όταν το βλέπω σε ανθρώπου.
0: Στο μυθιστόρημα ο πάπα μπορεί να μην κάνει πίσω γιατί είναι ένα μυθιστορηματικό ήρθο και έχει τη δυνατότητα να τον αφήνει να φτάνει μέχρι την άκρη ακόμη όσο και επικίνδυνο κι αν είναι αυτό βέβαια στην καθημερινή ζωή, στη ζωή μας τα πράγματα δεν είναι έτσι
1: Ναι, αυτό είναι και το πολύ ωραίο γενικότερα για να ξεφύγουμε και από την αστυνομική λογοτεχνία νομίζω τη λογοτεχνία γενικότερα ότι μπορούμε, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε μέσω της λογοτεχνίας, αν το γενικεύσουμε θα μπορούσαμε να πούμε και μέσω της τέχνη, να ξεφύγουμε από όλα αυτά mm. τα όρια τα οποία καθημερινά είναι αδύνατο να τα διασχίσεις, μάλλον δηλαδή όλα αυτά όλη τέχνη είναι να ανάχωμα μπροστά στην στη τυραννία της πραγματικότητας.
0: Ουσιαστικά ξεκινάει, κάνει την καριέρα του στο Αμβούργο, έτσι δεν είναι, και εκεί κάτι συμβαίνει και φεύγει, επιστρέφει κατά, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε στην, στην Ελλάδα. Γιατί τον βάζεις να, ξε, να, κάνει την, να ξεκινάει τη δουλειά του στο Αμβούργο.
1: Ναι, ο παπά είναι ένα άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλώσει μεταξύ δύο, χωρώ, δύο χωρών. Δηλαδή, είναι ο πατέρα του είναι Έλληνα και η μητέρα του είναι Γερμανίδα. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το, αυτή η υβριδική κατάσταση ανθρώπων οι οποίοι δεν ανήκουν καθαρά σε ένα κράτο, έθνο, φιλί, όπω θέλουν να το mm-hmm. πούμε. Μου αρέσει πάρα πολύ το μπαστάρδεμα γενικότερα. Το μπαστάρδεμα των ανθρώπων, των ιδεών και ίσω αν το μπαστάρδεμα είναι άσχημη λέξη, παρότι δεν τη θεωρώ τόσο άσχημη ή μάλλον καθόλου άσχημη ή επιμηξια θα μπορούσα να το πούμε ναι. πιο ευγενικά Μ' αρέσουν λοιπόν οι επιμηξίε, και νομίζω ότι γενικότερα η πρόδοση σε όλα τα επίπεδα την μάλλον μέσω της επιμηξία, παρά μέσω των καθαρών λύσεων
0: Ναι, άλλωστε η εποχή μας ευνοεί την επιμηξία και τη, το, τη ρευστότητα και όχι το, το περιχαρακομένο ναι. και, ναι. ναι. και το καθαρό αιμό θα λέγαμε ναι Εξάλλου
1: νομίζω ότι έτσι κινείται και η φύση, δηλαδή όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου οφείλονται σε επιμειξίες, σε Σε συνεχή πειράματα, να δούμε, δοκιμάζοντας τι μπορεί να λειτουργήσει και τι όχι, τι μπορεί να επιβιώσει, τι μπορεί να προοδεύσει και τι μένει κολλημένο στο καθαρόαιμο μοντέλο του δεινόσαυρου. Που είναι γνωστό ότι κάποια στιγμή εξαφανίζεται. Άρα ο ο Κρή Πάπα είναι μια επιμηξία. Είναι μια επιμηξία όχι μόνο δύο, δηλαδή ενό Έλληνα και μια Γερμανίδα, αλλά είναι μια επιμηξία γενικότερα. Δηλαδή, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στη Γερμανία, αναγκάζεται να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα έχοντα ζήσει και ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στην καριέρα. Τέλο πάντων, δεν είναι άνθρωπο καριέρα αλλά την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Όχι, στη όχι,
0: όχι και με τόση επιτυχία, γιατί νομίζω ότι στην, στη Γερμανία χάνει το στάτου του ως detective, χάνει την επαγγελματική του ιδιότητα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τη χάνει. Δεν είναι αυτό που θα λέγαμε ο επιτυχημένος ο detective. detective με mm-hmm. τους κλασικούς όρους. Ούτε είναι ο άνθρωπος που ε, έχει βγάλει λεφτά, ή έχει αποκτήσει μεγάλη φήμη. Ε, ε... Μάλιστα... Πάλι αστιαυόμενος λίγο, γιατί γενικά μου αρέσει το χιούμορ και μέσα με τις και στη ζωή. Έχω μια δυναμία μάλλον στος, στο χιούμορ. Ε, τον ονομάζω, τον χαρακτηρίζω ως ο φθηνότερος detective του Αμβούργου. <laughs> Οπότε ξεκινάει ω φθηνότερος detective του Αμβούργου για να καταλήξει ω μοναδικός detective του Αιγίου γιατί το Αίγιο είναι μια πολύ μικρή
0: πόλη. Αυτό πραγματικά είναι μια υπέρβαση. Δηλαδή κατά πόσο το Αίγιο, αυτή η μικρή πόλη της Αχαΐας, η ειρηνική εκεί στις όχθες του στην ακτή τέλο πάντων του Κορινθιακού Κόλπου που νομίζω κάπου εκεί κοντά μένεις κι εσύ έτσι δεν είναι Θέλω να πω ότι ε, και Μένω αυτό, κοντά ναι. Και αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό στοιχείο θα λέγαμε του, που υπάρχει στον, στον ηρωά σου mm. Μένει εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου είναι η μόνιμη κατοικία σου ε, Πώς λοιπόν το έγιο ε, γίνεται έτσι ένας, θα λέγαμε ένας μυθοπλαστικός ένας χώρος της λογοτεχνίας Συνήθως η χώρα τη λογοτεχνίας μπορεί να είναι οι μεγάλε πόλεις, το Αμβούργο είναι, η Τεριέστη είναι, το Παρίσι είναι, είναι η Ωρκη είναι, το Λος Άντζελες είναι, η Αθήνα είναι γιατί την έχει κάνει ο Γιάννης Μαρής και άλλη συγγραφείς, αλλά το Αίγιο πώς είναι, πώς γίνεται πόλη της λογοτεχνίας.
1: Να σου πω την αλήθεια, το Αίγιο, η ιστορία μου με το Αίγιο δεν ξεκίνησε τόσο επειδή η καταγωγή μου είναι από το Αίγιο. Ξεκίνησε λίγο εκδικητικά και το βάζω κι αυτό σε εισαγωγικά. Ναι. Με ποια έννοια είχα αρχίσει να ζηλεύω λίγο με αυτού του Σκανδιναβού, διότι είναι γνωστό ότι μάλλον τα τελευταία χρόνια το Σκανδιναβικό Νουάρ ή αστυνομικό μισθόρυμα ε, έχει καταφέρει, έχει κάνει θαύματα. Ναι. Σε επίπεδο τουλάχιστον πωλήσεων και φήμη και παραγωγή βιβλίων, ταινιών κλπ. Ναι. Αφού λοιπόν οι Σκανδιναβοί τα έχουν πάει τόσο καλά και μάλλον έχουν κατακυριεύσει το χώρο του ΝΑΡ είχα αρχίσει να νιώθω λίγο μια μικρή ζήλια γιατί yeah. διάβαζα για ψαροχώρια της Σουηδίας για ε, μικρά χωριά ξέρω, της ε, Νορβηγίας για μέρη που δεν τα είχα ξανακούσει yeah. με πρώματα και αυτά που είναι δύσκολα να τα προφέρεις και είχαν αρχίσει λοιπόν οι Σκανδιναβοί με κάποιο τρόπο να προβάλλουν Μικρά μέρη πόλη και χωριά που δεν τα είχαμε ξανακούσει και να τα πετάνε στην πρώτη γραμμή. Ναι. Αισθάνθηκα λοιπόν μια ζήλια που κατόρθωναν να το κάνουν αυτό. Ζήλια γιατί πραγματικά έφερναν μπροστά στα μάτια μα και έριχναν φω σε μέρη που σε διαφορετικέ περιπτώσει δεν θα θα ξέραμε καν ότι υπάρχουν. Μου δημιουργήθηκε λοιπόν η η ιδέα και κάποια στιγμή μάλλον και η ανάγκη εσωτερική, αφού αυτοί τα έχουν καταφέρει να μιλάνε για τα μικρά ψαροχώρια τη. Σουηδίας, γιατί να μιλήσω και εγώ για μια πόλη που τη θεωρώ και ιστορική με την έννοια ότι το Αίγιο έχει μια ιστορία 3.000 χρόνων και ταυτόχρονα είναι πανέμορφη, χωρίς βέβαια να την ξέρει κανένας. Πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν και στην Ελλάδα, όταν τους λες είμαι από το Αίγιο, δεν... Κουνάνα το κεφάλι του, ναι, 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 χαμογελά, ναι, δεν ξέρουν ακριβώς που είναι το Αίγιο. Ε, στη
0: γαλλική μετάφραση του κβάντι, το Αίγιο, πώς, προφε, πώς, το, πώς το προφέρεις, ας πούμε, όταν διαβα, κάνεις, διαβάζουν το Αίγιο, πώς λέγεται, πώς το λένε. Αίγιο, ναι, Αίγιο. <laughs> ε, και αίγιο. Ανα, αναρωτιούνται τι είναι.
1: Αναρωτιούνται τι είναι και να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά που έρχονται ειδικά αναγνώστοις και μου μιλάνε για την περιοχή, γιατί ο Δίτης το... Το πρώτο μυθιστόρημα ναι. στο οποίο αναφερθήκαμε έχει μάλλον και μια μικρή αναδρομή στην ιστορία του Αιγύου, mm-hmm. ξεκινώντα από τα μυθολογικά χρόνια ναι. και φτάνοντα ω τι μέρε μα. Βέβαια, είναι πολύ σύντομη αναφορά, ναι. δεν είναι διεκδικό ναι. δάπνε ιστορική αλήθεια και εγκυρότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει σχέση με την ιστορία του βιβλίου και τη πόλη, γιατί αναφέρεται και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και του Αιγύου ω ε, σημείο στο χάρτη. Πάρα πολλοί λοιπόν αναγνώστε, ειδικά στο Δίτη και ειδικά στη Γαλλία, άρχισαν να με ρωτάνε ένα σωρό πράγματα για την περιοχή, που βρίσκεται. Πολλοί μου ζητούσαν να του δείξω φωτογραφίε από το κινητό. Οπότε άνοιγα το κινητό και του έδειχνα φωτογραφίε από διάφορα σημεία τη περιοχή. Επομένω, συμβάλλει και, και, και
0: στον τουρισμό του Αιγύου. Όπω ξέρω κι εγώ, τα μυθιστορήματα του Σιμενών έχουν δημιουργήσει εδώ και χρόνια έναν τουρισμό για την, για την Λιέγη, για την πόλη από όπου κατάγεται. Ναι. Ναι. Έτσι, να Εδώ δουν... υπάρχει στο
1: Λούβρο ειδική τουρ, α πούμε, σε σχέση με τα βιβλία του Dan Μπράουν. Ναι, 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 ναι
0: βέβαια, φυσικά.
1: Δηλαδή, μπορείς να ακολουθήσεις μία διαδρομή μέσα στο Λούβρο και... που αναφέρεται στα βιβλία του Dan Brown ε, Εντάξει, εγώ επειδή δεν ήθελα να, εκομένως, να γράψω κάτι Επομένω, μήνω,
0: ίσω δούμε λοιπόν ένα ειδικό τουρ, το Αίγυο του Κρυ Πάπα σε λίγο καιρό.
1: Αναφε... Ναι, αναφέρθηκε ναι.
0: τώρα στον oh. Δήτη που στα γαλλικά επίσης είναι ένα άλλο σου ακόμη μυθιστόριο που έχει κυκλοφορήσει στα γαλλικά πάλι από τη Σακτσιντ που λέγεται ο γαλλικός τίτλος είναι Le Plongeur έτσι.
1: Ναι ελπίζω που λες να γίνει αυτό το τουρ. Απλώς ε, φοβάμαι μήπως γίνει αφού γιατί συνήθως ξέσεις οι συγγραφείς γίνονται Πολύ γνωστοί και τα, τα καταφέρουν αφού έχουν πεθάνει. <laughs> ε, ε, φοβάμαι πως γίνει αφού έχω πεθάνει και χάσω όλες αυτές τις ουρέ που θα έρχονται στριμώδονται έξω από το σπίτι μου, έξω από το χωριό μου και, λοιπά και θα περιμένουν όπως περιμένουν τώρα για τον Ντάν Brown εδώ στο Λούβρο. <laughs> ε, έχω πει όμως τα παιδιά να έχουν τον νου του ότι όταν θα έρθουμε στα πράγματα και θα γίνουν αυτά, ε, εγώ θα <laughs> τα έχω δημιουργήσει. <laughs> ή τουλάχιστον... <ΣΠΟ> ναι, σε ένα μικρό ποσοστό.
0: <laughs> ωραία, πολύ ωραία. Μήνω, είπες προηγουμένως ότι ο Κρίς Πάπας δεν, δεν τα έχει καταφέρει και τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, όλο και κάποιοι βρίσκονται και του αναθέτουν υποθέσεις, ας πούμε, στο Κβάντι, ε, του αναθέτουν μια υπόσθεση ενός, της δολοφονίας ενός Γερμανού στο, στο Παρίσι. Στο, στο Δίτη πάλι έχουμε αναλαμβάνει την υπόθεση της μιας γυναίκας. Αλλά θα λέγα ότι και στα σχέδια του χάου. Όπου εδώ δεν έχουμε τον Κρίς Πάπας, έχουμε τον Χρήστο Παπαδημητρακόπουλο. Δηλαδή, ακόμη ενώ είναι ακόμη νέος, έχουμε τη δολοφονία, σε αυτό το τελευταίο σου βιβλίο, τη δολοφονία ενός καθηγητή, ενός γάλου δεν ξέρω αν είναι Γάλλος, τέλο πάντων που διδάσκει γαλλικά στο Αίγιο και ανάμεσα στους μαθητές του είναι και ο Χρήστο Παπαδημητρακόπουλο, ο μελλοντικό Κρυ Πάπας. Ε, Πώ ξεκινάει αυτή η γενναλογία από τον Χρήστο Παπαδημητρακόπουλο και φτάνουμε στον Πάπα.
1: Ναι, ξεκίνησα λίγο. Το, τα σχέδια του Χάου είναι αυτό που ονομάζεται τα τελευταία χρόνια prequel. Ναι. Δηλαδή, γύρισα πίσω το
0: χρόνο. Γυρίζει πίσω, ακριβώ. Ε,
1: δεν, ναι, δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα λόγω κάποια ε, τεχνική καινοτομία κτλ. Και Απλώ μου βγήκε μια ιστορία συνδέθηκε με τα ε, παιδικά χρόνια του, του Πάπα.
0: Mm-hmm.
1: Με ενδιαφέρε πάρα πολύ τελικά να δείξω περισσότερο το ψυχολογικό κομμάτι σε αυτό το τελευταίο βιβλίο, ε, στα σχέδια του Χάου. Δηλαδή θεωρείται ότι μάλλον απομακρύνομαι σιγά-σιγά ή ήδη με λίγο μακριά από αυτό που ονομάζουμε κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα, τα σχέδια του Χάους ίσως είναι ένα βήμα ακόμα πιο μακριά. Mm. Υπάρχει βέβαια ένα έγκλημα, ασχολούμαστε το βιβλίο, ασχολείται με την εξηχνίασή του, αλλά το κέντρο δεν είναι αυτό, θα έλεγα μάλλον το κέντρο είναι και μια ιστορία ενηλικίωσης mm. του ίδιου του Πάπας, του αφηγητή δηλαδή, και μάλλον ενηλικίωση. Τη ίδια τη ιστορίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουμε την ιστορία, mm-hmm. γιατί μάλλον διαβάζουμε την ιστορία ανάλογα με την χρονική στιγμή στην οποία βρισκόμαστε. Δηλαδή, ακούγοντας ή βλέποντα ένα πράγμα στα 18, είναι αδύνατο να σκεφτείς το ίδιο που θα σκεφτεί όταν το δωδείς στα 30 και αδύνατο να σκεφτεί το ίδιο με αυτό που θα συμβεί όταν είσαι στα 50. Άρα λοιπόν η ενηλικίωση, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, είναι μια μετατόπιση οπτικής γωνίας. Μάλλον αυτή είναι η κεντρική, ο κεντρικό άξονα του βιβλίου. Mm-hmm. Ο τρόπος δηλαδή που βλέπουμε το έγκλημα, γιατί το έγκλημα συνεχίζει να βρίσκεται για μένα στο κάδρο και είναι το κεντρικό σημείο. Αλλά πώς βλέπουμε το έγκλημα, πώς βλέπει το έγκλημα ένα παιδί 15-16 χρονών, πώς το βλέπει ένας άνθρωπος 25-30 και πώς το βλέπει όταν πια έχει ε, μεγαλώσει. Επίσης αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και Ίσως είναι και μια απάντηση σε αυτό που λέω ότι ο Πάπας παρότι δεν είναι ειδικά, ιδιαίτερα επιτυχημένο, πάντοτε βρίσκονται κάποιοι που του αναθέτουν μια υπόθεση είναι το γεγονός ή μάλλον η διαδικασία μέσω, μέσω της οποίας ανταπεξέρχεται στη διάψευση. Mm-hmm. Η διάψευση είναι κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στη διαψευση η διαψευση ειναι κατι το οποιο με ενδιαφερει παρα πολυ γιατι νομιζω οτι περισσοτεροι ανθρωποι στη ζωη μας θα διαγυνεύσουν από μάλλον όλοι κάποια στιγμή θα βρεθούμε απέναντι στη διάψευση. Σε αυτό το... Ναι. Σε αυτό το τέρα, γιατί περιτέρα του πρόκειται, τη διάψευση, έχουν δημιουργηθεί σε όλου μα ένα σωρό προσδοκίε ότι θα κάνουμε, θα πετύχουμε, θα έρθει η ώρα, θα, θα, θα. Ε, βέβαια, πολλά από αυτά που έχουμε φανταστεί, που έχουμε θεωρήσει δεδομένα ή που περιμένουμε να γίνουν, δεν θα γίνουν. Και όταν πλέον το συνειδητοποιεί, ε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ώρα, η οποία μπορεί να σε στείλει είτε να πηδήξει από τον 7ο όροφο στο έδαφο, συμβολικά ή πραγματικά είτε σε αποφάσεις πάρα πολύ επώδυνες ε, στη ζωή σου είτε σε ένα είδος καινούργιας ισορροπίας Έχει. έχοντας βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου που κάποια στιγμή πίστευε ότι θα γινώσουν κάποιος άλλος
0: Επομένως ο Κρύ Πάπας ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι ένα άτομο που δοκιμάζει αυτές τις διαψεύσεις αλλά τελικά με κάποιον τρόπο για να επιζεί, για να επιβιώνει σε σειρά μυθιστορυμάτων πάει να ότι τις υπερβαίνει αυτές τις διαψεύσεις.
1: Τις υπερβαίνει και νομίζω ότι είναι η δικιά μου ματιά στο πώς, υπερ... πώς μπορούμε να υπερβούμε τις ε, διαψεύσεις. Μάλλον δια της ε, σκληρής οδού που είναι η επιμονή σε μια περίεργη πίστη θα έλεγα, μια... γιατί η πίστη μάλλον προϋποθέτει και την επιμονή. Ότι όταν θα βρεις την αλήθεια mm-hmm. Που επί τόσο καιρό βρισκόταν Είτε κρυμμένη κάπου Είτε εσύ δεν ήθελες να τη δεις Αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει μια ξηλαίωση μέσα σου Άρα η διάψευση ίσως να είναι πολύ yeah. πιο εύκολη στα διαδικασία
0: ε, Μήνω, ο ροά σου είπαμε ότι είναι Έλληνο ο Γερμανός ε, ε, Αρχίζει την καριέρα του στο Αμβούργο κτλ Στα βιβλία σου υπάρχει μια μεγάλη γεωγραφία Που ξεκινάει από το Μικρό Αίγιο Και απλώνεται στην Ευρώπη, Αφρική κτλ Πώς χρησιμοποιεί αυτή τη γεωγραφία γενικότερα Δηλαδή πώς αποφασίζεις ε, να, 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 να φτιάχνεις αυτά τα, τα ταξίδια μέσα στη μυθοπλασία σου Ας πούμε στο Κβάντι υπάρχει Αφρική έτσι δεν είναι, υπάρχει Αφρική ε, και, αλλά και γενικότερα έχεις αυτή τη μετακίνηση.
1: Ναι, αυτό είναι μάλλον ξεκινάει αντίστροφα η διαδικασία δηλαδή εγώ μετακινούμαι, εγώ ταξιδεύω mm-hmm. το Κβάντι ας πούμε είναι ένα βιβλίο που ο άξονάς του κινείται γύρω από την Αφρική. Νομίζω
0: ότι εσύ ταξιδεύεις γιατί είσαι και windsurfer και πηγαίνεις στην Αφρική για windsurfing, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό είναι, ναι. Είμαι windsurfer εδώ και κάποιες δεκαετίες, μάλλον ανήκω στη φανατική κατηγορία, μάλλον στους φανατικούς windsurfer. Βρέθηκα λοιπόν στην Αφρική τρεις φορές, ξεκινώντα για ταξίδια για αγώνες windsurfing και τελικά βρέθηκα να γράφω ένα βιβλίο για την Αφρική, το οποίο θα έλεγα πολλές φορές ότι σκέφτομαι ότι μάλλον ήταν η αφορμή το windsurfing για να γράψω το βιβλίο. Συνητοποίησα δηλαδή όταν είχαν τελειώσει τα ταξίδια, όταν είχα ολοκληρώσει και το τρίτο ταξίδι, στην Αμίμπια και στη Νότια Αφρική, ότι μπορεί αφορμή να ήταν το windsurfing που είχα βρεθεί εκεί, αλλά μάλλον η αιτία, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν ότι έπρεπε να δω κάποια πράγματα τα οποία με ανάγκασαν, σχεδόν με ανάγκασαν στην ε, περίπτωση της Αφρικής, να γράψω ένα βιβλίο. Ήταν τόσο δυνατή δηλαδή η εμπειρία ναι. και οι η εφ... που η εμπειρία εκεί, ναι. Ναι, η εμπειρία τη Αφρική ήταν μοναδική. Mm-hmm. Είναι ένα μέρο, ξέρει, που ε, αν έχει ζήσει, α πούμε, στο δυτικό κόσμο, δεν μπορεί να φανταστεί καν την ύπαρξή του. Δεν μπορεί να φανταστεί τη μυρωδιά του. Η Αφρική έχει mm-hmm. μια τρομερή ιδιαίτερη μυρωδιά. Ακόμα και όταν φτάνει στο αεροδρόμιο, είναι σαν να έχει βγει σε έναν άλλο, σε ένα άλλο πλανήτη. Πώ να το πούμε. Ε, άρα, σαν εμπειρία, είναι,
0: είναι μοναδική. Τι, τι μυρωδιά είναι αυτή,
1: ζωική. ζωική. <ΣΟΥΟΥ> πολύ δυνατή. Πολύ... <ΣΟΥ> δεν είναι βέβαια μία μυρωδιά, αλλά είναι ζωική. Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει γεμάτη ζωή. Θα μπορούσε να είναι μυρωδιά ζώων, ε, υδρώτα, ε, αφιλτράριστα μυρωδιές δέντρων που για, σε εμά δεν υπάρχουν ε, και φυτών. Ε, και βέβαια και μία μάλλον αδυναμία των ανθρώπων να ανταπεξέλθουν στην κλασική δυτική υγιεινή. Δηλαδή, πια υγιεινή. Τώρα μιλάμε για μέρη που δεν έχουν νερό. Δεν μπορούν να πιουν νερό. Άρα, αν του πει ότι εγώ κάνω ντου, ξέρω εγώ, μία φορά την ημέρα, του φαίνεται κάτι απίστευτο. Γιατί με αυτό το νερό που κάνουμε εμεί ντου θα μπορούσε να τραφεί ολόκληρο το χωριό για μία μέρα. Άρα, Άρα, λοιπόν, η μυρωδιά μυρωδιά είναι ένα κομμάτι τη Αφρική, αλλά βέβαια δεν είναι το το κεντρικό. Είναι από εκεί που ξεκινά. Στην Αφρική γενικά συμβαίνουν πράγματα για τα οποία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, έχουμε καμία ενημέρωση. Και αν είχαμε κάποια ενημέρωση, έστω και ακαδημαϊκή, νομίζω ότι μάλλον θα άλλαζε ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο.
0: Ε, βάζεις βέβαια την Αφρική, βάζεις σκοτεινέ πλευρές της Αφρικής μέσα στα μυθιστορήματά σου, βάζεις ας πούμε το trafficking, βάζεις ε, τέτοια θέματα.
1: Είναι πάρα πολύ σκοτεινή η Αφρική. Όσοι νομίζουν ότι η Αφρική είναι ένα μέρο στο οποίο μπορεί να πα να βγάλει φωτογραφίε με του αυτόχθονε και να κάνει σαφάρι, ε, είναι πάρα πολύ γελασμένη. Είναι σαν να πιστεύει ότι όλο το Παρίσι είναι το Λούβρο. Έτσι το λέω σχηματικά. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά και δεν είναι το Λούβρο. Υπάρχουν ναι. ένα, ένα σωρό συνοικίε που κάθε βράδυ γίνεται πόλεμο στο ναι. Παρίσι ε, και στο κάθε Παρίσι. Άρα η Αφρική έχει ένα, μία μάλλον έτσι το περίβλημα. Είναι μια Ήπειρος η οποία έχει τα πάνδυνα από εμάς, ξεκινώντας από τα σκοτεινά χρόνια της απειτιοκρατίας μέχρι τη σημερινή κατάσταση, που όχι μόνο συνεχίζουμε να την καταληστεύουμε, αλλά τα, τα περισσότερα απόβλητα πυρηνικά, χημικά κτλ που παράγουμε, τα στέλνουμε, στην, τα στέλνουμε και τα θαύγουμε στην Αφρική.
0: Ναι, ναι, και επίσης και όπως μας έχει δείξει και ο Τζον Λε- Λεκαρές στο μυθιστόρημά του, το The Constant Gardener, εκεί δοκιμάζουμε και τα φάρμακα τα οποία του ανθρώπους δοκίμαζαν και τα φάρμακα Ακριβώς που ήταν είναι. επικίνδυνα για τον δυτικό άνθρωπο να δοκιμαστούν. Ε, να σε ρωτήσω τώρα, νο... ε, το... ε, νομίζω ότι τα γαλλικά είναι η πρώτη γλώσσα στην οποία μεταφράζεσαι, έτσι δεν είναι.
1: Ε, είναι η δεύτερη, Α, είχε είναι... μεταφραστεί και κάποιο βιβλίο μου στα γερμανικά Ναι, ε, ναι Α, είχε μεταφραστεί, και το... ναι, ναι, ναι. Είχε... είχε
0: μεταφραστεί στα γερμανικά Ναι, ε, ναι βεβαίως, ναι ε, αλλά νομίζω ναι. ότι στα γαλλικά μεταφράζεσαι ίσως πιο, συστη, πιο συστηματικά και μάλιστα από έναν εκδοτικό οίκο τον ActSid που είναι ένας από τους ε, μεγαλύτερους και πιο θα έλεγα πιο επιδραστικού στην, στη, στη, στη γαλλική εκδοτική βιομηχανία ε, ποιες, ποιες είναι μέχρι τώρα η υποδοχή ας πούμε των βιβλίων σου και στην Ελλάδα και στη Γαλλία που έχουν μεταφραστεί δύο μυθιστορήματά σου τι θα έλεγε, ε, ακόμη και ω αίσθηση, δεν αναφέρουμε αποκλειστικά στο, ε, στις κυκλοφορίες, τα νούμερα, αλλά στις, στις αντιδράσεις των αναγνωστών.
1: Οι αντιδράσει είναι πολύ καλές, μάλλον και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Βέβαια η Γαλλία μου προξενεί με ένα πάντοτε περισσότερη κατάπληξη, mm-hmm. με την έννοια του ότι δεν πίστευα ότι τόσοι άνθρωποι θα μιλάνε και θα γράφουν για τα βιβλία μου σε μια χώρα όπως η Γαλλία.
0: Ναι, γιατί, ε, γιατί το λες αυτό. Χρειάστηκα δηλαδή
1: λίγο Γιατί στην αρχή πίστευα, έτσι μάλλον ξεκινώντα από μια μάλλον απεσιόδοξη δικιά μου ματιά, ότι λέω ποιο θα ενδιαφέρει τώρα το μικρό αίγιο που γράφω εγώ σε αυτέ τι δικέ μου ιστορίε, που μάλλον είναι και πολύ μαύρε, γύρω από μια μικρή πόλη στον Κορινθιακό κόλπο. Ποιο θα κάτσει να ασχοληθεί εδώ και τι τι να πούν όλα αυτά που γράφω εγώ. Παρ' όλα αυτά, τελικά του ενδιαφέρει πάρα πολύ η ελληνική λογοτεχνία. Δηλαδή, αυτό που εισπράττω συνεχώ είναι ότι περιμένουν και χτες που βρισκόμουν στο φεστιβάλ βιβλίου, mm-hmm. περιμένουν, υπάρχουν πάρα πολλοί Γάλλοι που ενδιαφέρονται για την ελληνική λογοτεχνία και έρχονται και σε ρωτάνε όχι μόνο για τα δικά σου τα βιβλία, αν, κάτι, αν ξέρω ότι κυκλοφόρησε κάτι στα γαλλικά καινούργιο που το έχω διαβάσει στα ελληνικά και είναι καλό ή αν θα κυκλοφορήσει κάτι mm-hmm. ή τη γνώμη έχω εγώ, για τα βιβλία που κυκλοφορούν, Επομένως, τα λίγα σχετικά ναι. βιβλία που
0: κυκλοφορούν. Επομένω, κάθε ναι. βιβλίο που μεταφράζεται από την ελληνική λογοτεχνία ουσιαστικά λειτουργεί σαν πρεσβευτή για όλη τη λογοτεχνία και αυτό είναι το σημαντικό ε, και το ναι. επιβεβαιώνει ναι. εσύ τώρα. Ε, να σε ρωτήσω ακόμη, Μίνο, εσύ ω αναγνώστη, τι διαβάζει, Διαβάζει αστυνομικού συγγραφεί. Στα βιβλία σου υπάρχουν κάποιε αναφορέ, αιμονέ. Είδαμε ε, Raymond Chandler, είδαμε ε, Τραγωδία. Υπάρχει και πολλέ αναφορέ στην τραγωδία στα βιβλία σου επίση.
1: Εγώ διαβάζω γενικά, θα έλεγα, λογοτεχνία κατά ένα ποσοστό 80-90% αυτό που θεωρούμε σήμερα κλασική λογοτεχνία.
0: κλασική Και mm-hmm.
1: το, υπόλοιπο 10, ναι, το υπόλοιπο 10-20% είναι αστυνομικά, θέλω να πω δηλαδή, ότι Και από τα αστυνομικά, τόσο, από αστυνο... αστυνομικά
0: από αστυνομικά, τι είναι, ποιο είναι αυτό το 10% που είναι αστυνομικά, τι, τι επιλέγεις, Είναι σύγχρονη, είναι σύγχρονη σου ή είναι η πιο... πιο ιστορική συγγραφή. Κοιτάξει,
1: παρα... Ναι, παρακολουθώ, ε, θέλω να παρακολουθώ κάποιου σύγχρονου που θεωρώ ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
1: Α πούμε, για να πω ένα όνομα σύγχρονου συγγραφέα που θεωρώ ότι ε, είναι τρομερό συγγραφέα. Δεν γράφει βέβαια κι αυτό αμυγό στην νομική λογοτεχνία. Ε, είναι ο Ασντή Μαουάντ. Mm-hmm. Είναι ένα ε, Καναδο-Λιβανέζο, ο οποίο ζει στη Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Έχει, γράψει, έχει μεταφραστεί μάλλον στα ελληνικά ένα βιβλίο, το ένα μυθιστόρημα έχει γράψει, λέγεται Άνημα. Θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, όχι στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο πλήρω. Είναι τρομερό συγγραφέα. Προσπαθώ να παρακολουθώ γενικά την λογοτεχνία, την λογοτεχνική σκηνή, όσο μπορώ βέβαια, γιατί βγαίνουν τόσα πολλά πράγματα. Υπάρχουν συγγραφεί, του οποίου επανέρχομαι συνεχώ, όχι τόσο πολύ αστυνομική λογοτεχνία. Α πούμε, ένα συγγραφέα που μου αρέσει και επανέρχομαι συνεχώ είναι ο Χορτάσαρ. Άλλο συγγραφέα που που θαυμάζω και διαβάζω συνέχεια είναι ο ο Χάν Φάλαντα.
0: Υπάρχει στο Χάν Φάλαντα μια αστυνομική πλευρά, θα λέγαμε. Υπάρχει, ναι. Ναι. Σε ορισμένα του Φάλαντα
1: υπάρχει. Υπάρχει. Στην στην αστυνομική λογοτεχνία, στην αμυγό αστυνομική, θα έλεγα ότι. Π.χ., αναφέρθηκε πριν, θεωρώ το Σιμενόν τρομερό συγγραφέα. Όχι μόνο αστυνομική λογοτεχνία, αλλά τρομερό συγγραφέα γενικότερα. Εκτό δηλαδή πλαισίου και εκτό. Ναι. Ε, οποιαδήποτε κατηγοριοποίηση Γιατί τελικά οι κατηγοριοποίηση είναι ίσως και μια απλοποίηση του τρόπου που βλέπουμε τα πράγματα Ναι
0: ακριβώς Και
1: μάλιστα ο, ο Σιμενών ενδιαφέρει πάρα πολύ στα βιβλία που δεν έχει αστυνομικό ως κεντρικό χαρακτήρα
0: Ναι είναι τα λεγόμενα σκληρά ναι. μυθιστορήματα τα λεγόμενα ναι, του, ναι. του, του, του Σιμενών ναι.
1: Δηλαδή, mm-hmm. ας πούμε, λέω τώρα: Το μπλε δωμάτιο ή οι του κυρίου Ήρθα. Θεωρώ mm-hmm. αριστούργήματα τη ευρωπαϊκή λογοτεχνία, mm-hmm. όντα μάλλον εκτό του, αστυνο, του, του αμυγό αστυνομικού πλαισίου. Βέβαια, πάντοτε και ο κ. ασχολείται με το έγκλημα. Εκεί καταλήγει και από εκεί αρχίζει. Mm-hmm. Επίση, θεωρώ πολύ μεγάλη συγγραφέα και ίσω και λίγο παραγνωρισμένη. Αν μπορεί να το πει αυτό, για τη Χάι mm-hmm. την Πατρίσια η οποία μάλλον και αυτή δημιούργησε ένα τελείω διαφορετικό είδο εντό του γενικότερου αστυνομικού μυθορήματος, θα έλεγα δηλαδή ότι κανένα δεν μπορεί να γράψει αυτό που έχει γράψει η, η Χάι Σμιθ. έχει φτιάξει κάτι δικό τη.
0: Και έχει και έναν ήρωα ο οποίος, ιδιαίτερα ο κύριος Ρίπλε, ο οποίος έχει αυτή τη ρευστότητα δηλαδή δεν ξέρουμε αν είναι άντρας, γυναίκα, στη, στη, στην ψυχοσύρθεσή του ενώ αυτή η, ψυχο, η ρευστότητα για την οποία μιλήσαμε και στην αρχή, αυτή η μίξη, η επιμηξία. Mm-hmm.
1: Να ξέρεις ότι η Χάι Σμιθ πολλές φορές νομίζω ότι έχει φτιάξει ένα χαρακτήρα που έρχεται από το μέλλον
0: mm-hmm.
1: Και δηλαδή α, α, αγγίζει αυτό, το, αυτό που λες, το, 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 μάλλον διασχίζει τα, τα κλασικά φύλλα όπως τα βλέπουμε Του άντρα της γυναίκας και τα λοιπά. Και μάλιστα αυτά τα κάνει 50 χρόνια πριν όχι τώρα Επιπλέον δημιουργεί έναν ηρώα ο οποίο μάλλον δεν έχει κανένα ηθικό φραγμό
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι αυτό που τον είναι κάνει πολύ τρομακτικό. Και πολύ τρομακτικό τον κάνει αυτόν τον ήρωα. Γιατί ναι. δεν υπάρχει κανένα ναι. φραγμός και δεν ξέρει πώ θα λειτουργήσει, α πούμε.
1: Κάθε φορά που διαβάζω, ξέρεις το replay έχω την αίσθηση ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο που μάλλον έρχεται από το μέλλον και όχι από το παρελθόν. Αυτό μάλλον είναι πολύ μεγάλη επιτυχία τη Χάι euh, Σμιθ.
0: Φτάνοντα προ το τέλο η συζήτησή μα, μείνω ο Κρυ Πάπα, ε, 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 υπάρχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, φτιάχνει κάτι καινούριο με τον Κρυ Πάπα.
1: Ε, όχι, γράφω κάτι καινούριο, ναι. αλλά όχι με τον κρισπαπάς γράφω την ιστορία ενός πραγματικού εγκλήματος που διαδραματίζεται, που, που έγινε μάλλον στη Γερμανία. Είχα την τύχη κάποια στιγμή στο Παρίσι, mm-hmm. ε, να ακούσω σε ένα μπαρ μια ιστορία για ένα έγκλημα που είχε γίνει στη Γερμανία, μου τράβηξε τον ενδιαφέρον. Στην αρχή λίγο ακαδημαϊκά, δηλαδή μπήκα λίγο, Γκουκλάρισα να δω τι είναι ναι. όλα αυτά που έλεγαν.
0: Ναι.
1: Άρχισε λοιπόν αυτό το πράγμα να με τραβάει λίγο μέσα. Έχω και αυτή την αχαλήνοτη περιέργεια που έχει ο, 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 ο Πάπας. ο Πάπας, ναι. Οπότε κάποια στιγμή.
0: Ο Κρυ Πάπας πίνει κιόλα.
1: Ναι, πίνει, όχι όμω δεν είναι ο κλασικό αλκοολικό. Είναι, είναι κάποιο. Ναι. ναι, οι περισσότεροι detective είναι κλασικοί αλκοολικοί που προσπαθούν να σταθούν στα πόδια του. Ναι. Ο Πάπας πίνει και το ευχαριστιέται
0: (laughs) (laughs) Οπότε λοιπόν σε ένα μπαρ ακούς μια ιστορία Και σαν μια θερμοκοιτήδα ιδεών μας παρουσιάζει το μπαρ τώρα Και πραγματικά έτσι είναι νομίζω Ναι, έτσι είναι
1: Και φτιάχνει
0: λοιπόν μια καινούργια ιστορία Την οποία θα δούμε φαντάζομαι βιβλίο σε λίγο καιρό
1: Όχι μόνο φτιάχνω, έτσι να πω και ένα τελευταίο αστείο Μετά από τον μπαρ βρέθηκα μετά από έξι μήνε. Προσπάθησα, βέβαια, αρκετό καιρό. Προσπάθησα, γύρω στι 12-13 εβδομάδε, να πάρω μια ειδική άδεια από το Υπουργείο Δικαιοσύνη στη Γερμανία. Ναι. Προκειμένου να μου επιτρέψουν να επισκεφτώ έναν ε, κρατούμενο στι φυλακέ υψή ασφαλεία του Μονάχου, στο Στράουμπινγκ. Ναι. Και πήγα να δω κάποιον άνθρωπο που κατηγορείται ότι σκότωσε τη θεία του. Με 20, διέλυσε το κρανίο τη με ένα σφυρί με 25 χτυπήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, πήρε ένα σφυρί και διέλυσε το κρανίο τη θεία του. Αυτό ισχυρίζεται, ναι, ισχυρίζεται ότι δεν το έχει κάνει, ναι. ότι δεν είναι αυτός. Ναι. Ε, είναι ιστορία από τον μπαρ, οπότε τον μπαρ mm. έφτασε στι γερμανικές φυλακέ και πλέον ο δρόμο ήταν αναπότρεπτος. Πρέπει να αρχίσω να γράφω κάτι για όλο αυτό γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον.
0: Μήνω Ευσταθιάδης, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που μας έβαλε στον κόσμο τον, euh, της λογοτεχνίας σου και του ήρωά σου, του Detective Chris Pappas.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που, που είχαμε αυτή την κουβέντα.
0: Η Μονίκος Μπακουνάκης ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO βιβλία και συγγραφής με καλεσμένο τον συγγραφέα Αμήνου Ευσταθιάδη. Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts. Υχοληψία, επεξεργασία
1: και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια
0: παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.